0: Nailo podcastą išlaiko patys klausytojai. Jeigu jums patinka ką girdite, kviečiame prisijungti prie bendruomenės adresu patreon.com slash kaip vienas žodis. Šią sveitę prisijungia Gabrielė Sofija Augaitė, Eivinus Butkus, Kotrina Žemaitytė, Indrė Kudrevceva, Dominika Balžakaitė, Ilona Kumštytė, Justinas Sadauskas, Karly Žemaitės, Greta Blisžiūtė, Rokas, Monika Miklauskaitė ir Limantas Motulionis. Ačiū jums tai labai labai daug
1: reiškia. Gero klausimo. Mes kaip tik atlikinėjom Ebola viruso tyrimus, Aš buvau vienintelis žmogus planetoje, kuris žinojo, kas vyksta vakarų Afrikoje.
2: Nes tu pats tą ir atradai.
1: Nes aš mačiau visą epidemiją grinai iš viruso perspektyvos. Aš galėjau pasakyti, kur virusas judėjo ir kada. Niekas daugiau to kaip ir nežinojo tai yra keistas jausmas.
0: <laughs> Dauguma mūsų virusų bijo. Ir tai suprantama. Bet mokslininką gyti duda, virusai intriguoja. Saviais vadina, ką virusų gykų ir savo darbo šitą vartą pateisina. Pernei pavasarį gyvenomus į atlė, JAV, gytis vadovavo 96 mokslininkų grupiai iš 18 šalių. Kartu jie išsiaiškino, kaip vakarų Afrikoje išplito ebolą. Mirtinės virusas užkrėtas 28 tūkstančių žmonių, iš kurių 11 tūkstančių neišgyveno. Duder komandos tyrimas buvo išspausdintas prestižinėme mokslo žurnale Nature. Šiuo metu gytis gyvena Gotenburke, Švedijoje, įsilių gilinasi į virusus, kaip į ypatingą gamtos reiškinį. Ir jis tiki, kad norint pasiekti geresnių mokslo rezultatų, būtina mokslo duomenis atverti visuomeniai.
3: O okay, kiek tai pačiam svarbu būt bū to tokio atvirų mokslo?
1: Tai yra vienas svarbiausių dalykų man.
2: Šiame epizode mes
0: visuomenėje atversime patį gytį. Vieną iš netrastų nujos kartos Lietuvos mokslininkų. Su jumis Karolis Višniauskais, jūs klausotės Naila podcasto. Į kurį žurnalistų kolektyvas NANUK. Sugyčius susitikome dar vasarą Vilniuje, kai jis čia buvo truputį matvykęs dviračių žygiui ir muzikos festivaliams. Ebola buvo mūsų pagrindinė tema, bet ne vienintelė. Mes kalbėjome apie mokslą ir religiją, apie mokslą ir žiniasklaidą ir apie tai, kad jeigu tau nesiseka mokykloje žirmūnose, tai dar nereiškia, kad tau nepavyks.
1: Aš toks iš Lietuvos atvažiavęs, augęs po sovietiniais laikais, kurie nebuvo lengviausi niekam greičiausiai. Aš sugebėjau ne tik, kad lygių mokytis, bet dar geriau negu jie. Nors jie turėjo visas galimybes.
0: Prie interviu prisijungia kolegė antropologija Martina Žuskudė. Tai yra pirmas geičio dudo interviu Lietuvoje žiniasklaidai. Beje, davanokit už keistesnę balsą kokybę. Kaip ir priešinę savaitę, epizodą įšanga įrašinėjau ne studijoje, o viešba kambaryje. Šiuo metu esu Floridoje, jav tai jau paskutinė Edward Murrow žurnalistų programos natalė, kurioje dalyvauju. Programas dienoraštį rašau nanuk Facebook'e, tad jeigu tik įdomu, kvečiu užsukti ir paskaityti. Taip pat noriu išteisyti praėjusią savaitę epizode atsiradiusią klaidą. Tada, kalbėdami apie medijų raštingumą Lietuvoje, paaišnikovę Urtę Žakauskaitę įvardyjau kaip Nacionalinės debato akademijos čempionė. Jukies Urtė yra debato akademijos finalistė. Šiuo metu ji taip pat yra Vilnius universiteto debato klubo prezidentė. Kągi, keliamasi studija? studiją. Paskyti.
1: Aš iš Lietuvos išvažiavau 2004-2005 metais, kai persikeliau persikėliau, jau tenai pastebėjau, kad yra nemažų kultūros skirtumų. Dabar aišku, viskas, visi tie skirtumai yra sumažė, nes vis tiek tapom kažkiek kultūringesni, bet aš kadangi žirmūnas augęs <laughs> prie... Nu, gal nebūtų galima sakyti, kad grinai banditizmo kultūras, bet, nu tiek jaunystė huliganiška buvo, nes ja, je, jeigu Vilnių žirmūnų gimnazijoje kažkas dar mena, kaip kažkada toletas buvo suspragdintas, tai ten mano darbelį.
2: Tik jis kad tu užuot spragdinęs toletus žirmūnų gimnazijoje pradėjai domėtis biologiją, kas yra pagalus dėtingais rytis.
1: Biologiją aš iš viso pradėjau domėtis nuo, nuo pat mažens, to prasme, kai man buvo gal kokie 7-8 metai, aš visai šeimai visą laiką sakiau, kad būsiu, nu, tuo metu vadinasi gamtininkas. <laughs> Kaip su limonais, <laughs> Panašiai, nes aš vasaras pagrindai praleisdau sodę, pagamto lakstydau, mokyklai taip gerai nesimokiau, bet biologija visą laiką buvo vos neaukščiausias balas. Ir po truputį, kada paiginėjau mokyklą, galvojau, kokį darbą susirasti, kokį bakalaurą daryti, kad daugiau pinigų uždirbt. Mm. Nu, ir galvojau, darysi ekonomiką. Ir tada 12 klasė, kada Belgijų mokėjusi, kažkaip pagalvojau gerai, kad nei ne man įdomu, nei aš ką žinau apie ekonomiką. Ir kad gal geriau susirasti kokią nors biologijos šaką, kuri man patiktų. Ir kaip tik Belgijoje buvo JukeS e, programa, kuri grinai e, duoda galimybės moksleiviam, kada jie baigia e, Europos mokyklą bandyti įstoti į Didžiosios Britanijos universitetus. Aš net nežinau, iš kur aš gavau idėją, kad Edinburgo universitetas yra aukščiausia lygiai. Aš tą prasme pa, pats labai daug internetą netyrinėjau. Ir e, Matro, mano mama kažkada e, prieš kokius 10 metų tada buvo nuvažiavus e, tokių mini magistrą daryti tenai. Jai labai patiko ir aš irgi nusprendžiau tenai nuvažiuoti. Ir turbūt pirmą kartą po mokyklas iš tikro pradėjau ir kreipti dėmesį ir domėtis to, kas buvo mokama. Ir tiesiog suvokiu, kad atradau savo nišą ir kad galiu iš to kažką padaryti. Po antrų metų sužinojau, kad tas dalykas, kuris mane visą laiką traukė biologijai, tai yra kaip visos rūšys yra susijos tarpusavi, kokia buvo jų evoliucija, vos nekasiško įsivystę. Antrais metais sužinojau, kad tai vadinasi filogenetika. Tada susigalvojau atsispausdinti savo CV, nueiti į evoliucijos instituto sekretariatą, Tiesiog priduoti savo SV ir paprašyti, kad perdotų kažkam, kas tai daro ir norėtų pagalbos. čia turėjo būti turbūt 2009 metų vasarą, kada buvo kiaulių gripas, kaip tik mm. Ir vienas žmogelis atrašė, sako, teik, pasižiūrėsim, ką, ką tu gali daryti. Tai buvo Andrew Rambo, kuris vėliau tapo mano, mano vadovo doktorantūros. Tais metais padirbėjau su juo ir tada kitą vasarą irgi padirbėjau ir paskutiniais metais su juo dariau savo bakalauro projektą. Ir taip po truputį, kaip ir įsiritau į tą visą pagrindę viruso evoliucijos sritį.
3: Mm -hmm. O šiaip noris dar paklausti, kaip apskritai, tu jau teis toje akademinėje bendruomenėje, nes kai mokyklių darbai toks berniokas, kur nelabai mokslai rūpirs, ir staiga tu atsiduri kažkuriu metu tokiam vienam geriausių universitetų pasaulyje.
2: Yra kažkokia paralelinė realybė, kuriai tu galėjai nueiti visiškai kitų kelių ir gal tu galėjai likti žirmūnas. Kur buvo ta, žinai, etapas, kad tu, tu nueivėti mokslo kelių ir tu nuspranė, kad akademinė bendruomenė tau tinka vis dėlto, to, kad nėra tau sava, nes nė, turbūt
1: ilgai tau atrodė nesava visiškai. Aš sakyčiau, atvirkščiai, s -s -s sakyčiau, ta visa fuliganizmo kultūra atrodė ganėtinai svetima, bet kadangi vis tiek augi su vaikais kieme, tai aš labiau tenai jačiausi svetimesnis ir vis tiek į, į tą rimtesnį nusikalstamą huliganizmą netiek ir linkau. Bet e, didžiausias lūžis turbūt vyko, kada nuvažiavau į Belgiją. Tas huliganizmas, kada iš galinio suolatinai vaikėzai kažką daro ir metų ir panašiai. Tiesiog pati moksleivių kultūra buvo labai Labai kitokia. Ta, kaip tu atsidūrė Belgijoje, nes tai bus kaip, sakai, 12 klasė? 10 klasė. Taip, 10 klasė. Tai tu išvykainės, tavo tėvai ten buvo, ar kažkas. Mano mama gavo kaip tik darbą vertėjauti Europos Sąjungai. A. Versti įstatymus ir mane kartu pasiemė. Ir Belgijai, ir man atrodo iš viso viso Europos Sąjungai, yra Europos mokyklų tinklas. Mhm. kur pagrindė diplomatų vaikam, visokių NATO ataišė vaikam tenai, kadangi neturėjo visokių draugelių, kurie iš kelio vestų ir šiaip labai galėjau susitraugauti su vietinys, nes vis tiek yra tie kultūras skirtumai ir kažkaip nieko daugiau neliko tik tai mokytis.
3: Taip skamba, kad gan patogiai pasijauti daugiau tų galimybių kažkaip tiesiog mokytis ir gilintis?
1: Taip, tas buvo vienas didžiausių skirtumų, kada Lietuvai, aišku, mokytojams algas nekokios, ne iš jų negalima labai tikėtis, kad na, prie kiekvieno vaiko eis ir klausys ir žiūrės, kas negerai. Aišku, pasitaiko ir kur kvailiais išvadina uh, už nieką. Bet Belgiai tas turbūt labiausiai ir nustebino, kad mokytojams iš tikro rūpė ar, ar, ar žinai, kas yra mokama, rūpi kad elgtumės normaliai ir panašiai. Saviūtas, sakyčiau, nepagerėjo, kol nepradėjo eiti geri pažymiai kad aš supratau, kad galbūt aš, aš kažką galiu gero nuveikti gyvenime. Man Vieną didžiausių įspūdžių padarė, kada aš toks iš Lietuvos atvažiavęs, augęs po sovietiniais laikais, kurie nebuvo lengviausi niekam greičiausiai. Ir kad aš sugebėjau ne tik jų lygių mokytis, bet dar geriau negu jie. Nors jie turėjo visas galimybės pasiekti lygiai tiek, kiek aš. Ir jo labiau, kada mokykloje, kai kurių mokytojasi, išvadinamas kvailiu, ir kad nieko iš to gero neišės, gauti tą savivertės patvirtinimą buvo labai stipri motivacija man toliau tęsti.
3: O gal, gal tada dar pavyktų kažkaip paprasta kalba paaiškinti, kas yra filogenetiniai medžiai?
1: Taip, tai filogenetiniai medžiai, jeigu kažkas esate matę um, iš linijų suformuotą kaip ir krūmą, kaip ir medį, e, kuris rodo, kurios rūšės yra artimiau susijusias. Tai tarkim, žmonės ir šimpanzės, arba tiksliau dvi šimpanzių rūšis yra artimiau susijusias viena su kita, e, todėl susijungia šiek tiek aukščiau medį. E, tada jų bendras protėvis susijungia su žmonių bendru protėviu, šiek tiek dar žemiau, tada prie jų prisijungia gorilas tai yra dar žemiau ir taip toliau, ir galima tatęsti vos ne visą gyvybę, kol kauni milišnišką medį. Tai o kas
3: yra, apačioj yra tam večiu? Uh,
1: apačioj būtų bendras visos gyvybės uh, protėvis. Uh, Jėzus Kristus.
3: <laughs> su, su Jėzum
1: Kristum yra įdomi istorija, nes man atrodo, neurologai yra susikūrę interneto puslapį kurioje seka, um, kurie mokslininkai studijavo su kuriais kitais mokslinkais ir gaunasi kaip ir šeimos medis. Mhm. Ir kada aš šiek tiek prosumerktos akis pridėjau uh, savo vadovo antrąjį vadovą, kuris studijavo su labai žymių populacijų genetikų iš Didžiosios Britanijos ir per jį kažkokiu būdu galima viską atsekti iki Jėzus Kristaus ir Jono Krikštytoje. <laughs> tai štai jis radys kad tai buvo realu išpakus Tai <laughs> Tai būtent. Prašau.
2: Štai šio podcasto žinia. <laughs> kad jau
3: prašnekom apie tą Jėzus Kristų, tai tiesiog įdomu. E, Ameriką, kaip tu jautėsi, atrodo, bent jau iš čia žiūrint toks įspūdis, kad tai yra vis dėl to religinga e, kultūra ir ir tas religinis kilmės metas yra svarbus. Kaip tai jaučiasi būnant mokslininku ir ar jaučiasi?
1: E, kada žiūri į Ameriką iš šalies, yra labai lengva atsiminti visokius tokius stereotipus ir panašiai. Dalis, iš kurių yra tiesa, bet pačios kultūros tikrai neįmanoma suprasti tenai negyvenant. Tarkim, Dažniausiai tokie labiau konservatyvūs elementai, jie kaip ir, tarkim, daugiau išsilavinę elementai, jie, jie tiesiog save labai gražiai išsiskirsto. Aš kadangi gyvenau pačiam Sietlę, tenai religingo žmogų yra tiesiog sunku surasti. Šiek tiek pavažiuoju iš miesto, iškart atsiranda didesnį sunkvežimį, iškart metalika pro groja atsiranda visokie trumpą skelbimai ir panašiai. Bet tie žmonės nebūtinai yra religingi?
2: Greit... A... <giblių> Aš sakė, metalikos fanai? Ne ne, ir, ne, ne,
1: ne, ne. Nebūtinai metalikos fanai, bet uh, jie, jie tikrai įkrito į, į tą būtent stereotipą. Ja. Redneka. Aha. Man greičiausiai tas ir buvo labai keista Junkinėse Amerikos Valstijose, kada Kada žmonės patys save taip išsiskirsta pagal e, savo kažkokius politinius požiūrius. Lietuvoj, man atrodo, sudėtingiau tą rasti.
2: Lietuvoj religija, tarsi jį tiek daug ir nereiškia, kitą vertus nereiškia labai daug. Atrodo, kad kiliai kažkur mūsų... Sąmonė, žinai, kad ir dabar mes vis dar turim diskusiją ten abortų klausimų, kuri kitur Europoje jau yra pasibaigus ir atrodo tai jau klausimas Lietuvoje, atrodo, kad tai žmogaus, žinai, šventumas vis dar egzistuoja kaip kažkur mūsų pasąmonė, man taip atrodo. Um, tu kažkiek taip Nežinau, galbūt kaip augai, gal e, visas tas evoliucinis, biologinis dalykas, kaip, kuriuo metu tu atmeti tą dievo faktorių ir tiesiog supratai, kad viskas tiesiog išsivystė visiškai banaliai, žinai, kartu net, tai nėra, kartu yra gal fantastiška, kaip tai išsivystė, bet kartu žinai, kad visas tas religinis momentas galiausiai tu jo tiesiog atmeti. Kaip tai tavo vyko?
1: Aš greičiausiai nelabai ir religingas buvo augdamas nors. Aišku, šeima buvo tokie gal labiau atkritę katalikai, kada, kada vyksta surašymas. Rašo, kad katalikai, bet į bažnyčiai irgi nevaikšta. Šatsimenu sodę, kaip tik su kaimynais, dar visai mažas būdamas, labai ilgai diskutavau apie evoliuciją pagrindę. Nes atrodo, LNK rodydavo National Geographic visokius, visokius dokumentikas, kur kartu nuo karto palėsdau paleontologija arba evoliuciją. Ir to prasme, kada aš tai išgirdau, man tiesiog atrodė labai logiška, kad viskas taip įvyko. Ir atsimenu, kai, kai mane labai kaimynė išbarė, kad tenai mokslininkai vištieno skaulą numetė į žemę po to atkase ir paaiškino, kad čia evoliucija. Tai... Tai galbūt buvo vienintelis toks rimtesnis kontaktas su realinginkais elementais. O jungtinėse Amerikos valstijose didžiausia problema yra tai, kad e, pagrindė dėl to, kad yra tik tai dvi partijos, žmonės labai natūraliai e, tiesiog eina arba su, kiek, su viena arba su kita partija ir e, kartu su visos partijos bagažu. Tai... E, Tarkim, kurie dešiniai, respublikonai e, naturaliai yra susiję su e, religija. Na, bet jie neneigia evolucijos. Ne, ne. E, bet, jie, bet jie pagrindės stabdo evoliucijos mokymą, tarkim, teksas ir panašiai. Alim tai yra,
2: yra kažką atveju, kada yra stabdamas, kad e, tyrimai, kurias kad Ne, bus... ne,
1: patys tyrimai nėra stabdami, e, Bet, tarkim, mokyklose mokyti evoliuciją yra bandyta uždrausti arba buvo bandyta kažkada labai senais laikais mokyti Intelligent Design, kuris apsimetė, kad tai yra visai ne apie Dievą, nes Junktinės Amerikos valstijose teoriškai negali būti jokių sąsajų tarp Bažnyčios ir valstybės. Ir jie tą bandė prasprausti pro, pro tą spragą, sakydami, kad evoliucija neegzistuoja, bet yra kažkokiu įrodymu, kad yra kažkokia protinga būtybė, kuri, kuri viską sukūrė protingu būdu. Ir tai buvo man atrodo baigės ne teismų, kuriame buvo labai akivaizdžiai įrodyta, kad ta visa Intelligent Design ideologija yra tiesiog labai blogai paslėptą krikščianybę.
2: Gal apie ebolą galim paryti dabar?
3: Taip, iš tos tikas mėgos informacijos, kokia apie tave yra, atrodo, kad tai viens pagrindinių tavo tyriamųjų darbų buvo ebolos e, virusas. Tai tiesa? Ar...
1: Ne, kiek pagrindinis, kiek daugiausiai prie jo buvo atidirbta. Dirbti su ebolai ypatingai iš um, virusų evolucijos ryties yra labai sudėtinga, nes mes tiksliai nežinome, kur yra ebolas rezervuaras. Tą prasme, kur yra uh, tie gyvūnai, kurie palaiko ebolas uh, infekcijos grandinę. Ir vienintelis būdas, kaip mes galime sužinoti, kas cirkuliuoja gamtoje, yra grinai iš protrukių, kada įvyksta vyksta žmonėse. Būtent šita ebolas viruso rušis buvo visiškai nematyta Vakarų Afrikoje.
2: Čia kalbame apie Kongo atvejį, ar apie patį tą tai 2013 patį pirmą ebolas...
1: 2013 metais, kada atrodo, gruodžio gale, kada prasidėjo visą epidemiją.
2: Taip, kad ir iki Lietuvos atėjo, žinia, kad yra naujas virusas ir buvo tikrai didelė panika dėl ebolos. Ir paskui atrodo, 16 metais, viskas buvo paskalpto, kad atrodo, baigėsi. Mhm. Ebola tarsi jau išnaikinta. Taip. Bet po to strinolės metais vėl atsirad naujas atvejais. Tai įdomu, kad čia dabar apie kurį mes laiką kalbam. Taip,
1: tai centriniai Kongo Respublikoje protrukiai vyksta vos ne visą laiką. Tenai kas du metus, kas tris metus.
2: Tai sakyti, kad pasaulis ebola kažkaip įveikė,
1: būtų toli gražu dar. Ne, ne, tikrai bus dar papildomai protrukių, kaip tik šiais metais buvo, ne... man atrodo, gal net Pasaulio sveikatos organizacija nepaskelbė oficialiai, kad jis yra užsibaigęs, bet 2018 metais, prieš poro mėnesių buvo vėl e... Kongo demokratiniai respublikai. Protrukis, kuris atėjo iki didesnio miesto, tai irgi sukėlė visus sankojų. O vakarų Afrikai 2013-2015 metų visa epidemija. pagrindė visiškai buvo prarasta kontrolė, todėl, kad tas pasaulio regionas tiesiog nėra matęs tos būtent rušies ebalas. Žmonės buvo visiškai nepasiruošę Iš kitos pusės pats virusas, kada peršoko iš, iš šikšnos parnių į dviejų metų vaiką, tai atsitiko labai netoli, labai urbanizuotų vietovių pagrindė Gvinėjoje. Ir papildomai ta provincija, kurioje viskas prasidėjo Gvinėjoje, jinai ant grinai tarptautinių sienų. Tiek su Liberija, tiek su Sierra Leone. Iš kitos pusės Pasaulyje sveikatos organizacija labai dėlse su, su kažkokios nelaimės paskelbimu. Gali būti todėl, kad grįžtant šiek tiek atgal 2009, 2009 metais, kada kilo, kilo keulių gripo pandemija, Pasaulio sveikatos organizacija šiek tiek per stipriai suregavo ir pasirodė, kad ta pandemija nebuvo tokia rimta. Panika buvo didelė tada. Taip. Ir dabar jie bijo vėl sklysti paniką ebolas Taip. klausimu. Taip, tuo atveju su Vakaru Afrika jie padarė tą klaidą. Bet dabar jie patruputį grįžta į, į tą kitą pusę, kada tiek 2017 metais Kongo Kongoje Respublikoje tiek šiais metais Jie suregavo labai rimtai, buvo labai greitai nusisti ekspertai e, ir reikiama pagalba. Ir šį kartą suveikia neblogai.
2: Įveikti ebolą turbūt yra virus tyrinėjančiam mokslininkui. Šiuo metu pasaulyje yra turbūt tam tikra misle, kaip tai sustabdyti mokslininkų bendruomenį. Tai nėra atsakymo. Čia panašiai kaip įsiduoju, kad kaip ir nežinau, surasti vaistą nuo AIDS, pavyzdžiui. Kad tai yra kažkas dalykas, kurio, kurio daug kartų mokslininkų siekia ir jiems tai nepavyks. Turbūt ebola irgi dabar panašų statusą turi.
1: Su ebola mums dabar šiek tiek labiau sekasi, nes e, grinai po vakarų Afrikos epidemijos e, pagaliau turime vakciną. Skiepus, kurios galim, kurie buvo kaip tik naudojami e, šį protrukį 2018 metais. Iš kitos pusės kada įveikti ebolą, kaip ir neįmanoma, nes tai yra vis tiek virusas pagrindė iš, iš gamtos, iš gyvunijos ir kol žmonės kontaktuos su gamta, visą laiką bus ta rizika. Ir įveikti pačią virusą tikrai niekam neišės, nie, niekas neturi nei nie tiek pinigų ir niekas neduotų tų pinigų, kad nai, eitum kažkur į gamtą skiepyti Iš kitos pusės e, yra gan gerai, kad e, mes galėjome savo kažkokius sugebėjimus pasiūlyti, nes e, kas labai dažnai atsitinka, kad e, žmonės, kurie sekvenuoja virusų genomus, jie patys nelabai gerai žino, kaip tuos genomus analizuoti ir ką jie tau gali pasakyti
3: tie žmonės daug dažniausiai būna vietiniai?
1: Ne, su ebolos virusu beveik niekada taip nebūna. Vieni mūsų kolegos, kurie turėjo laboratoriją Sėra kuri buvo įkurta tam, kad studijuotų lasą karštinę, tiesiog buvo vietais, reikiamais instrumentais, kad būtent sekvenotų pačias pirmasis infekcijų grandinės Sierra bet šiaip paprastai būna kokia nors e, centrinė šalies laboratorija, kuri kolaboruoja su pasaulio sveikatos organizacija ir kurie turi tuos reikiamus instrumentus e, išanalizuoti ir, tarkim, patvirtinti, ar tai yra Ebola, ar tai yra kažkokia, kažkokia kitokia, e, kažkokios kitos infekcijos. E, Ir dažniausiai kas atsitinka, kad žmonės yra iš, iš vakarų šalių, jie, tarkim, nusileidžia į kokią vietovę, atsiveža kažkiek minimaliai instrumentų arba a, kažkokių chemikalų, kurie jis gali a, neutralizuoti patį virusą, bet ir saugoti sekas ir jas tiesiog sunčiai laboratorijos vakaruose. Tai yra dabar bandama keisti kažkiek, nes tai yra vadinama parašiutiniu mokslu kada tu tiesiog nusileidai į svetimą šalį, viską padarai už vietinius, ir jie nieko atgal negauna. Ta prasme, visas publikacijas, visa šlovė už tas publikacijas atitenka kažkokiem užsieniečiam, kurie iš niekur atvažiavo, viskas susigrebė ir aš ir nieko nepalikę.
3: Mhm. Įdomu ir koks tas šiaip susiklosto socialinis santykis, nes vis tiek čia atsiranda galios dalykas, Kai tie sprendimai irgi tada tampa nuleidžiami iš viršaus, tarsi, ką, kaip elgiamasi su ta bendruomenė, kaip jinai gydoma.
1: Taip, ir ypatingai su Ebola buvo kilę labai daug problemų, ypatingai pačios epidemijos pradžioje, kada viena iš pirmųjų žinių, kurias sveikatos pasaulio sveikatos organizacija, buvo, kad negalima valgyti gyvūnų iš, iš miško kurie yra vos ne pagrindinis baltimų šaltinis vietiniam žmonėm, kurie šimtus tūkstančių metų valgė tą mėsą ir dažniausiai nieko iš jos negaudo. Tai būtent dėl to kilo ganėtinai didelis žmonių pačių pasipriešinimas, kad va, ateina kažkokie čia užsieniečiai, aiškina tau, kad tu mėsos nebegali valgyti. Nors iš, iš sveikatos apsaugos pusės, tai nieko daugiau nepadarytų. Nes e, visos infekcijų grandinės po to pačio pirminio atveju buvo nuo žmogaus ir žmogų. Nuo nu mėsos užsikrėsti yra, ta prasme, labai minimalus šansas. E, su tuo suklydo. E, antras suklydo, kada buvo įkurtas pirmosios ligoninės. Buvo sakoma žmonėms, kad jeigu užsikrėtėjai ebolą, tu tikrai mirsi. Ir Tarkim, išsiveža kokį nors pacientą, daktarai, ir žmogus nebegrįžta. Ir kada yra pačiai visuomeniai nepaaiškinama, kur yra vežama, kas yra daroma, kilo labai didelis pasipriešinimas. Buvo žmonių, kurie pabėgdo iš lygoninių. Buvo e, viena komanda gvinėja, kuri buvo užmušta e, vietinių žmonių. Kol pagaliau Pasaulios sveikatos organizacijos suprato, kad reikia samdyti antropologus, kurie paskleistų reikiamą žinę. Kuri pasirodo, buvo tik tai, kad pasakyt žmonėm taip, nuo nuobolas gali mirti, bet jeigu važiuosi į ligonę, turi žymiai daugiau šansų išgyventi. Paskutinis blogiausias atvejis buvo, kada Monrovijoje, tai yra Liberijos sostinėje, buvo Toks lušnynų rajonas, kuriame valstybė paskelbė visišką karantiną. Ir suprantamai, žmonės pradėjo riaušės, kurių metu, matro, policija nušovė pauklią. Ir buvo ganėtinai įdomi konkluzija. Išvada. Išvada. Ačiū. <laughs> buvo labai įdomi išvada. Iš mūsų tyrimo, kada, kada baigėsi visas protrukis ir mes turėjome virš 1600 ebolos viruso genomų sekų, pastebėjome labai įdomu dalyką, kad kada trys šalis paskelbė, kad jos uždaro savo, savo pasienius, kad lygtai sumažėjo pacientų tekmė tarp šalių. Kitą Ta prasme, žmonės pradėjo mažiau keliauti į kitas šalis, kurie buvo infekuoti. Ir buvo labai nemažai, A, ir dar vienas dalykas buvo, kad mes pastebėjome, kad dauguma žmonių galvojo, kad ebolas virusas, ypatingai vakarų Afrikoje, išplito tiek daug, todėl, kad jisai buvo miestuose ir urbanizuotose teritorijose. Ir mes pastebėjom, kad nebuvo, tarkim, kokių nors centrų, kur ebola pastojai būtų kad, ta prasme, ebola pakliūna į miestą ir tas miestas yra pastoji infekuotas, infekcijų grandinės yra tesiamas kažkaip. Ir ką mes pastebėjom, kad tai yra visiškai atvirkštinis variantas, kad ebola, kada pakliūna į kokį nors naują miestą ar teritoriją, tenai labai ilgai neužsibūna. Ir tiesiog pacientai iš tos vietovės dažniausiai migruoja kur nors į artimiausius regionus ir tenai vėl pradeda tas trumpas e, infekcijų grandinės. Ir kada buvo įmami interviu, tai tapo vienu iš e, labiausiai cituojamų faktų iš mūsų studijos. Starki, mes pastebėjom, kad man atrodo apie ir žmonių, kurie buvo infekuoti, mes manome, kad maždaug tik tai 3,6 procento migravo kur nors kitur. Mhm. Tai reiškia, kad sustabdyti bolos splitimą, kuris yra pagrindė per migraciją, reikia sustabdyti labai mažą kiekį žmonių. Tai yra pats efektyviausias e, būdas, e, pats efektyviausias tiek, tiek kainos prasme, tiek e, pakeisti kažką, e, pakeisti situaciją e, vakarų Afrikoje. Bet iš kitos pusės, kada žmonėm gali atrodyti, kad nu, viskas, tada reikia daryti karantinus kažkokius, reikia įrengti užkardas, stabdyti žmonės ir panašiai, neleisti jiems judėti ir taip toliau. Bet iš kitos pusės, jeigu tu sustabdai žmonių judėjimą, tu gali visiškai sugriauti jo ekonomiką ir balansuoti tarp tų dviejų dalykų nėra lengvas darbas. Ir galvoti, kad mokslas gali tenai tą vieną sprendimą tau pasiūlyti ir tiesiog su jo eiti ir bėgti yra irgi labai naivu. Ir buvo šiek tiek gaila, kad dauguma žurnalistų apie tai išnekėjo. Mm
2: -hmm. Ja, man nauja informacija atrodo, bet labai įdomi, kaip, kaip iš tikrųjų viskas susiję, kad vien mokslo neužtenka. Jeigu tu nesuprantytos bendruomenės, su kuria tu dirbi gali baigtis tau tas atvejs, kai mokslininkų grupė buvo tiesiog vietinių nužudyta.
1: Tikrai yra... ne, ne mokslininkai buvo, bet pasaulio sveikatos organizacija. Arba, mm, arba, arba gali būti MSF darbuotojai, kurie atvyko. Tiesiog jie, kurie
2: tarsi atvyko padėti, bet tas nesuskalbėjimas buvo tokio masto, kad tai vyko.
0: Naila podcastas gyvos jau pusantrų metų, per tą laiką pasirodė 62 epizodai, jok surprizas, kad mes negalėtume taip reguliariai dirbti, be pinigų. Ir čia šiuo metu būdamas JAV kolegams iš kitų šalių bandu paaiškinti, kaip visą tai veikia, iš kur ateina podcasto finansavimas, nes tai, kaip dirbame mes, nėra įprasta ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai pasaulinėme kontekste. Vis jam sakau, kad mums be galo daug mūsų klausytai. Šiuo metu surinkame 1500 dolerių iš 264 žmonių per Patreon sistemą. Tai yra daug, bet vis dar nepakankama, kad galėtumėm tiesiog ramiai gyventi ir dirbti prie visnojo epizodo kitą savaitę. Tai jeigu jums patinka tai, ką girdite, jeigu jums patinka podcastas, kviečiame prisijungti. Beigeant.com/nun multimedia. Dar kartą primenu šį adresą. Ir mums gyvenimą gerokai palengvina privatus remiai. Tai yra... Benedikto Gylio paramos fondas ir kompanija Mailer Light. Benediktas yra vienas ryškiausių mūsų kartos Lietuvos filantropų. Jo fondas palaiko įvairių švietimo ir inovacijų projektus, kaip kad lietuviška podcast'a, koks yra naila. O Mailer Light yra vienas svarbiausių tarptautinių lietuviškų startuolių. Jis siūlo naujienlaiškį platformą, kurią mes patys naudojame. Naujienlaiškiai atgimsta ir Mailer Light siūlo platformą savo nunioliškį susikurti. Mailerlaith.com ten galima pabandyti. O dabar grįžtame į studiją.
1: Buvo kaip tik atvejs, man atrodo, prieš keletą metų Škotijoje, kada šiaip visa Didžioji Britanija yra be pasiutligės. Bet vienas e, žmogus, kuris, man atrodo, zoologijos sode dirba, laikė šikšnosparnį ir, man atrodo, šikšnosparnis jame kandai ir jisai užsikrėtė pasitlygęs viruso giminaičiu. Ir kaip jisai pardavė kitiems tuomet? Pavyzdžiui, viruso pardavimas, kaip
2: jisai vyksta, tarkim, ir tos pačios abalas atveju, ar per tiesiog palėti kitą žmogų
1: ir viskas? Ar... E, dažniausiai būna per kūnas kyšius. Abolas atveju. Aišku, yra yra labai daug skirtingų būdų, kaip užsikrėsti virusais. Virusai dažniausiai yra labai gerai prisitaikę tuo būdu plisti. Nebent, tarkim, sutinka nauja rūšė. Tarkim, gripo virusai tarp žmonių plinta grinai per orą. Bet, tarkim, paukščiuose, kuriuose yra didžiausia gripo virusų įvairovė. Juose virusas plinta fekaliniu oraliniu būdu, tai yra lygiai taip pat kaip poliomelito virusas, tarkim, žmonėse. Pasiutligė yra grinai perseilės ir turbūt vienas iš keičiausių dalykų, ką pasiutligė padaro žinduoliams, kažkokiu būdu virusas gali sukelti hidrofobiją. Kada... Tendens tien... paimė? Ta prasme, tiek, tiek žmonės, tiek šunys ir panašiai tiesiog negali gerti. Mano brolio žmona, kaip tik dirbo daktarė, jinai turėjo pacientą, kuriam buvo į šuo, kada jis Indijoje buvo. To žmogaus šeimyną pastebėjo, kad kažkas negerai, kad jisai per kūčias negalėjo net atsigerti iš stiklinės vandens. Ir labai gali būti, kad tai yra kažkokia viruso adaptacija, kad susitelktų kuo daugiau viruso burnoje, kada įkandimo metu galima būtų kažkokį būdą infekuoti kitą, wow. <laughs> mm. turbūt
2: ne žmogų, bet kitą žinduolį. Skamba kaip, kokia nors gara filmas scenarijus. Apskritai, <laughs> mokslinio fantastika ir Pop kultūroje, kaip mokslininkai yra vaizduojami, yra daug, daug smagių įvairių dalykų sukurti. Pavyzdžiui, žiūrėdavo tokį serialą Orphan Black, vadinasi, kuris buvo apie klonavimą, atsimenu, buvo kuriame vaidino tą patį aktorių keturias skirtingas savo klonės. Buvo didžiulis darbas jai pačiai, bet šitą klausimą noriu perėti atskritai prie dažnai mokslininko besikeičiančią įvaišę pasaulyje, nes, pavyzdžiui, tarkime, kalbame su tavimi, žmonės galbūt tavo girdėdami balsai įsivaizduoja apie vienaip, tai tavo fotografiją pagalvos, kaip tu labiau atrodo kaip žmogus grojantis metalų muzikos grupėje negu dirbantis laboratorijose. Ir gal tai yra mūsų kažkoks limituotas mąstymas, kaip neba turi atrodyti ar mąstyti, ar mokslininkas, ar ne kad mokslininkas. pažiūrėjau, kokia realybę tu sutikai Sietle arba Edinburgė, gal mokslininkų bendruomenė iš tikrųjų yra visai tas kažkokio moksliuko įvaizdys, jis totaliai netitinka
1: realybės. Man atrodo, iš dalies tai yra pačių mokslininkų kaltė, kad jie patys per daug į viešumą ir nešnekas su visuomenė. Tai yra pirmas dalykas, nes, tarkim, dabar sistema, kuri yra sukurta, kaip komunikuoti savo kažkokius atradimus, tai pagrindai yra žurnalai, kurie dažniausiai veikia labai prastu modeliu, kada mokesčių mokėtojai moka už mokslinkų darbus, mokslinkai papildomai moka žurnalam, kurie dažniausiai būna visiškai netviri. Reikia žurnalai dar papildomai mokėti, kad gauti prieimą prie pačio straipsnio. Ir tokiu būdu mokesčių mokėtojų jis moka du kartus, kad pamatytų, kur, kur, kur jo, ar jos pinigai nuėjo. Čia pirmas dalykas, kad, kad mes kaip mokslininkai gal, galbūt per mažai komunikuojam su visuomenė. Iš kitos pusės kada susipažinysiu pakankamai daug mokslininkų, tikrai supranti, kad mes irgi esam patys paprasčiausios žmonės. Galbūt yra kažkokios charakterio savybės, kurios yra dažnesnės tarp mokslininkų. Aš puikiai atsimenu, kada Edimburge buvo mūsų institutė labai paplitusi kavos per traukėlę, kur kažkokiu būdu, kažkai buvo paliktas lapas su tais charakterio testais. Ir, ir, ir vienas toks senesnis kolega pasiemė tą lapą, pažiūrėjo, sako, mums šito nereikia. Mes visi kažkoks autizmą atspalvus. <laughs> tai iš tos pusės, taip, tarp mokslininkų yra paplitęs šioks toks tipažas. Tam tikras antisocialumas. Antisocialumas eina kartu su gal labiau matematiniu mąstymu, galbūt su. Curiosity. Dzodamėjimas mm, sudėlėjimis. Taip. Nes mes vis tiek, da, mokslininkai, kurie pasilieka mokslę, niekada nepasilieka mokslę dėl pinigų. Nes tos valandos, kurias mes oficialiai dirbame, tai dažniausiai yra labai maža dalis to darbo, kurį iš tikrųjų atliekame. Nes žmonės iš tikrųjų patys domisi ir tą daro iš širdies. Pilno mokslininkų tiek Lietuvoje, tiek kitur, kurie kuriems yra labai didelių bedų su finansavimu, nes išlaikyti laboratoriją, kada žmonės tavim pasikliauna, kad tu gausi kažkokį finansavimą ir jiems sumokėsi algą, tai nėra labai lengvas dalykas. Aš nežinau, man visą laiką buvo Keistinės aš užsienyje turiu kaip ir du identitetus. Viena kaip lietuvė ir kita kaip mokslinko. Ir atrodytų, kad aš kadangi dirbu kaip mokslinkas, kad kada užsienį būnu, jaučiuosi žymiai geriau, nes vis tiek dirbu kaip mokslinkas, su kitais mokslinkais. Bet iš tikrųjų man atrodo, kad aš jaučiuosi žymiai patogiau ir žymiai labiau savimi, kada būnu Lietuvoje, šneku su kitais lietuviais, kurie irgi yra išgyvenę panašius laikus ir galbūt mane geriau supranta, tarki mano visokias motivacijos ir panašiai, kodėl aš darau kai kurios dalykus, kodėl sakau kai kurios dalykus ir man net mažiau rūpi, ar jie supranta tą mokslą, kurį darau. Užsienį Pasakyt, kad esi mokslininkas, kada atrodai kaip aš, man atrodo kažkaip labai mažai kas į tai žiūri, galbūt todėl, kad tarp socialinių mokslininkų yra galbūt labiau paplitęs, paplitusi šiek tiek kitokia išvaizda negu, negu tarkim, standartiniai mokslininkai. Kita vertus, aš atsimenu, kada buvo mano viena kolegija į Sietlą atvažiavus ir norėjo eiti į meno galeriją, Tanai vietinė menininkė dirba, atėjo, papasakojo, kaip jinai kūrė, na, pažiūrėjo taip ir sako, nu bet jūs irgi tikrai menininkai. <laughs> tai bet ne, a, a, aš ebolo studijau, jinai živ studijavo, bet kažkaip ilgai tenai nekam, nekamantinėjo ir nesistebėjo. Man atrodo, gal, gal, galbūt vakaruose yra Tiesiog labiau paplytę ar žmogaus tiesiog prieminės. Ką tikrai aš
2: įklausim kelių, nes man atrodo, kad Lietuvoje dalys žmonių, jie galbūt ne, neina mokslo keliu, nes jiems atrodo, kad jie nenori būti kabutėse, mokslininkais, nes įsivaizduoja, kad mokslininkai yra nabodų žmonės negibantis satilėjo aplinkoje būti, kad jeigu uh, tu esi mokslininkas, tu nežinau, tu ne į koncertus, tu nesidomi kažkuo, tavo pavyzdys parodo, kad viskas toli gražu yra ne taip ir kad šita profesija gali irgi būti lygiai taip pat turėti tą tokį fainumo faktorių, kaip ir būti, pavyzdžiui, iliustratoriumi, ar būti fotografu, ar visos tos profesijos, kurios atrodo kaip labiau geidžiamas ir tokios labai žavios ir visokiai
1: žinai, Iš kitos pusės didžioji dalis darbo yra sėdėti iki vėlumos, rašyti popierius, atlikti tyrimus. Ir ta prasme, jeigu žmonės galvoja, kad tą norėtų daryti, bet tarkim, atrodo per gerai tokiai profesijai. Aišku, turėtų eiti į mokslą, nes šaknis tikrai karčias, bet vaisiai yra labai saudus. Nes tarkim, Buvo kažkurio metu atvejis, kada mes kaip tik atlikinėjom ebolos viruso tyrimus kada aš buvau vienintelis žmogus planetoj, kuris žinojo, kas vyksta vakarų Afrikoje. Nes tu pats tą atradai. Nes aš mačiau visą epidemiją, grina iš viruso perspektyvos. Aš galėjau pasakyti, kur virusas judėjo ir kada. Niekas daugiau to kaip ir nežinojo. Tai yra kinėtinai keistas jausmas.
3: <laughs> o ar tavęs neliūdina, gal ta panika medijose ar apskritai, kad tai, ką jau tada galiausiai sužina visi žmonės, kaip jiem yra pristatomas tas virusas, kad e, tuomet trūksta tarsi informacijos, kad ten daug yra nežinojimo.
2: Ir Bet truputį su telefoną, Oh, ar ne, kad tai, ką taip. jūs išsiaiškinat, kaip paskui tai pasiekia kažkokią žinutę uh, naujienų portale, ir jeigu palygininti tą galvenį rezultatą su tuo, ką jūs tyri, tai yra skirtingi dalykai.
1: Tai turbūt buvo didžiausias nusivylimas pagrindė žiniasklaido, kada buvo mūsų kolegos Sėralionėje, kurie turėjo lasios karšinės laboratoriją. Ir jie buvo patys pirmieji, kurie um, sekvenavo ebolos virusą Sierra Leone. Publikavome ganėtinai trumpą straipsnį. Ir lygiai ir, lygi ir atsargiai mes pastebėjome, kad ne mutacijas, bet evoliucijos greitis epidemijos metu buvo posnedvigubai didesnis negu tarp protrukių. Ta prasme evoliucija, kuri vyksta rezervuare. Mes tą labai atsargiai pasakė, mes pasakėm, dėl ko taip manome, tai yra tiesiog populacijos e, genetikos kaip ir tokia jėga, kad jeigu labai akilai žiūri ir sėkitų, pastebėsi labai daug variantų, kurie cirkuliuoja kokio nors populacijai, kurie vėliau bus tiesiog natūralios atrankos išnaikinti. Ir todėl ilgesniam laikui praeinant ypatingai... E, kada to viruso akilai nestebi, pastebėsi žymiai mažiau mutacijų, negu tikėtumėsi. Ir po kurio laiko pašnekė vienas mūsų kolega, kuris mūsų analizų nedarė, jisai apie viruso evoliuciją galbūt tiek daug ir nežinojo. Ir visa žiniasklaida būtent e, tik apie tai vos nei ir raportavo, kad ebolas virusas mutuoja dvigubai greičiau negu anksčiau, nors mes nesakėm, kad mutuoja. Kada Delfis pagaliau e, gavo kažkokią atrajotą straipsnį, irgi parašė, kad čia didi bėda, ir kas buvo liudniausia, kad dauguma publikacijų iš kitų mokslininkų, kurios išėjo vėliau, buvo panašu, kad neskaitė mūsų straipsnį, o skaitė tai, ką rašė apie tą straipsnį. Tik įskaitėjai Lietuviškas naujienų portalas
2: ir ten yra mokslas kiltis. Kiek galima pasitikėti ten skalbiamą informaciją?
1: Kai... E... Krečiausiai nelabai, nes dažniausia mokslinės publikacijos, kurios laukia dėmesio, Dažniausiai laukia dėmesio dėl to, kad kas yra sakoma, yra
3: sensacinkas.
1: Taip, yra, yra lab, lab, labai daug raportojama dalykų, kurie Ja, yra grinai sensacingi ir mokslinės vertės galbūt ne tiek daug ir turi. Iš kitos pusės yra keletas žurnalis, kurie tikrai labai gerai rašo, kurie sugeba perteikti įvairių publikacijų niuansus. Tarkim. E, tai vienas iš jų yra Ed Yong, kuris rašo The Atlantic". Kur ta prasme, bet kada kada vienas mano kolega išleidžia kokią nors rimtesnę publikaciją, kuri gali labai daug dėmesio, sada bandos juo pirmiau pašnekėti, kad būtų išleista teisingas aprašymas to studijos visais niuansais, kurie turėtų tenai būti. Nes man atrodo, didžiausia problema žurnalistam yra ta, kad jie galbūt ne tiek daug ir supranta kuo mokslas yra įdomus ir kodėl tie niuansai turėtų rupėti žmonėm. Ir tiesiog eina prie, prie tos vienos sensacingos žinios, kurie galbūt nėra, nėra, būt, nėra būtinai teisinga. Aš labai nesutinku, kad Tiek mokesčių mokėtojas, tiek šiaip bet kas gali neturėti priejimo prie mokslinių rezultatų. Kad mokslas turėtų kažkokį teigiamą efektą, jis turi būti prieinamas visiems. Tie, kada publikuoju savo straipsnius, tie, kada aš dalinuosi tarkim, visais domenimis, kurios aš turiu, arba programomis, kurias aš naudoju, arba ką aš esu užkodavęs. Aš visko dalinosi viešai, nes iš vienos pusės tai publika gauna, e, tiksliau visuomenė gauna prieimą prie to, bet tuo pačiu metu, jeigu kuris nors kitas mokslininkas pastebi kad padariau kažkur klaidą, man labiau rūpi sužinoti tiesą, negu pasirodyti kažkokiam kietam ir neklystančiam ir panašiai. Plus dabar būtent dėl to, kad aš dalinosi, E, savo kodu, aš labai dažnai pasitabiu, kad publikacijose tiek mano kolegų, tiek žmonių, kuriuo aš iš viso nesu nieko apie juos girdės, kurie naudojasi mano kodu. E, daryti kažkokias iliustracijas savo straipsniam ir to prasme, man, man per daug nerūpi, jeigu, jeigu aš padedu žmonėm patiems e, vykdyti savo darbą geriau, aš visą laiką už. plus. Tarp mokslininkų estetikos jausmas yra nekoks. Ir vienas vienas iš, vienas iš dažniausiai komentarų, kurių aš sulaukiu ten konferencijose ir panašiai, ar kada suspažinu su, su naujai žmonėmis, jie dažniausiai man, man ir pasako, kad, kad, kad mano visas visi yra labai gražus. Aš visą laiką atsakau, kad kada paveiksliukai gražus, niekas... Neklausiu ne apie mokslą. <laughs>
2: <laughs> Bet iš ties, uh, manau, viena iš tokių žinučių, kurią gavau kažkaip tavęs klausydamas yra, kad vien padalyti tyrimą, netikrai toli gražinia užtenka. Ta perdavimas tos žmonėms, jeigu jis nevyksta, pats tyrimas atrodo, tarsi tampa bevertis. Tik tada, kai jis pasieka žmonės, kai vyksta kažkoks efektas. Tai aš noriu tikėti, kad šis mūsų pokalbės irgi kažkiek pasiek žmonės, kurie domisi mokslu ir gal net kažkas sudomins, kažką šiuo metu besimokantį žurnalose. <laughs> Kaip ir parašyti tą, manau, jeigu tau žmonės parašytų į e tu atsakytum, uh, turiu meni, nežinau, studentai, dar kažkas, kas nori, lietuviai, galbūt kiti, kurie nori to pačiu. Visada, aš, aš esu ir
1: anksčiau sulaukęs žmonių, kurie parašo ten, tarkim, per, per Facebooką, kurie galbūt per draugus ar draugų draugus ar per giminės yra sužinoja kad aš studijoju. Ir, tu prasme, man, man visada malonu padėti žmonėms. Mm.
2: Tikiuosi, jie tai iškirs. Ačiū to, Gyti, labai iš tavo laikai. Ačiū, kad pakvietė.
0: Ačiū, kad patėkartų. Šiandienailo podcast'e girdėjote interviu su mokslininku, ebolo stilinėtojų Gyčių Dudu. Šiuo metu Gytis dirba Gothenburgė, Švedijoje. Jie veikla galite sekti Twitter'yje et evo Gytis. Fotografijas iš interviu pamatykite tik lapienai LLT. Jų autorė yra Gintarė Kulytė. Epizodą Lietuvų aš Karolis Višnauskas, garsai rašinė Katvitoft. Interviu ėmėme kartu su Martina Šulskudė. epizodų muziką kūrė Martinas Gairius. Už interviu įrašų studiją dėkojame mūsų partneriams nacionaliniai Martyną Mažvido bibliotekai. Nailo podcastį esame kalbėję ir su daugiau mokslininkų, pavyzdžiui, Nasoje dirbančio Eklė Čekinavičiūte arba San Francisco muzikos konservatorijoje neuro neuromokslininkė Indrė Viskontaitė. Labai kviečiame išgirsti šiuos epizodus, jeigu jūs domina mokslas. O jeigu patiko pokalbis sukyčiu, pasitilinkite juos su tais, kuriems irgi tai bus įdomu. Kita savaitę epizodą nelaisime. Suklyšime prieš kalėdas, tai bus didelis 2018 metų aptarimo epizodas su visą NANU komanda, o taip pat mūsų update epizodo eksperte Eglė Mūrauskaitė. Iki susiklausimo tada, Naila podcastą, kurį žurnalistų kolektyvas NANUK. Iki kol kas.